0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 51 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business sans sacrifier ton bien-être, tu es au bon endroit et aujourd'hui nous verrons 10 actions rapides pour améliorer son business. Ravi de te retrouver à nouveau cette semaine. Et pour les plus procrastinateurs d'entre nous, c'est quoi un procrastinateur C'est quelqu'un qui repousse au lendemain, toujours au lendemain, des tâches qu'il a à faire. Et il sait qu'il doit les faire, mais il les repousse quand même. On est tous procrastinateurs. Reste à savoir quel est notre niveau de procrastination, d'accord Et donc, aujourd'hui, c'est quoi l'idée C'est de passer à l'action en une heure. On va faire quelque chose qui va vraiment nous servir pour notre business. Et ça ne durera pas plus de 60 minutes. On va pas le faire pendant le podcast, d'accord Une fois que tu as écouté ce podcast, ce week-end, dans la semaine, prends une heure, pas une minute de plus pour faire cette action et tu verras les grands bénéfices sur ton business. Avant de commencer, ce podcast est une production du Club Sopreneur, un site communautaire qui accompagne les membres qui veulent vivre de leur passion. Le club, c'est du contenu exclusif, des coachings en groupe tous les 15 jours et des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Pour en savoir plus, va sur solopreneur.fr slash club Et une fois qu'on aura vu ces 10 actions rapides, comme d'habitude, on verra l'astuce de la semaine et on terminera par quelques minutes de news d'actualité dont l'annonce du prochain webinaire. Allez, c'est parti C'est 10 conseils, ces 10 actions à mener. Avant, j'aimerais t'expliquer un petit peu comment, comment le cerveau humain fonctionne. On a, pourquoi on procrastine On a tous peur des longues tâches. Si je te dis, par exemple, euh, peut-être que ça fait quelques semaines que tu n'as pas publier d'articles et euh, la culpabilité monte et tu te dis, oh, plus les jours passent et plus tu, ça te dérange et tu te dis, bah, pour rattraper, il va falloir que j'écris plein d'articles, il va falloir que je passe beaucoup de temps. Le truc, c'est ça. C'est de te dire que la prochaine tâche que tu vas faire, eh bah, tu vas la diviser en plusieurs tâches. Et aujourd'hui, je vais te présenter 10 tâches qui ne prennent pas plus de 60 minutes. Okay donc, ne me dis pas que durant le week-end ou dans la semaine, tu n'as pas une heure de disponible. Une heure, c'est tout ce que je te demande et pas une minute de plus. C'est la promesse que je te fais. Okay et donc, ces actions-là, garde en tête que ça va durer une heure et je veux vraiment que tu choisisses au moins une des actions et que tu la fasses durant la semaine. Sinon, tu es vraiment, vraiment un procrastinateur et peut-être qu'il y a un problème, peut-être que ce n'est pas une niche dans laquelle tu… un domaine que tu aimes traiter, d'accord C'est peut-être un problème plus profond. Mais si c'est de la simple procrastination parce que tu as la flemme, tu es paresseux, on va voir des euh, idées d'action très sympas aujourd'hui. Toute première action qui prend moins d'une heure, c'est de s'inscrire sur des plateformes d'affiliation si ce n'est déjà fait. Je t'en propose trois. Chaque inscription va te prendre 20 minutes, pas plus. Alors, premièrement, il euh, y a Trade Doubler. Deuxième, il y a Zanox. Troisième, Filiation. Tous ces liens, je les mets sur vivre-de-son-blog.com 51, le nombre 51. Okay Donc, ce que tu fais Tu vas sur Trade Doubler, Zanox, Filiation. Tu commences par Trade Doubler. Tu t'inscris, ça va te prendre 5 minutes. Et après, 5, allez peut-être 10 minutes. Et le reste du temps... Tu vas passer à regarder les programmes d'affiliation qui existent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si toi es, ta niche euh, c'est de parler des animaux, et eh ben tu vas voir s'il y a des programmes d'affiliation qui sont en lien avec ce que tu fais. Donc comme ça, tu vas pouvoir promouvoir leurs produits et toucher une commission euh, si tes visiteurs passent par ton lien et achètent quelque chose. Ok Donc 20 minutes sur Trade Doubler, 20 minutes sur Zenox, 20 minutes sur Effiliation. C'est à peu près les trois plus intéressants. J'ai envie de dire les plateformes, pas forcément les plus grandes, mais les plateformes les plus intéressantes pour un blogueur francophone. Okay. Donc, c'est aussi simple que ça. Tu te mets un chrono, tu te mets un compte à rebours et tu fais ça. Okay. Deuxième action rapide, c'est de créer un tutoriel. Tu sais que par exemple… Pour euh, gagner du travail via Google, c'est important d'avoir des articles euh, optimisés pour Google et qui répondent à des besoins précis. Donc, si tu as un thème que tu domines, je t'invite à faire une chose, c'est à réfléchir instinctivement. Vraiment, ne, ne t'as qu'une heure, t'as pas le temps de, de poser des questions. Juste dis-toi, mais ce que je fais là, quand j'avais j'étais débutant Qu'est-ce que j'aurais aimé connaître qu -ce, Quel tutoriel, quel guide j'aurais aimé avoir Qu'est-ce que euh, je, je ne comprenais pas à ce moment-là euh, qui m'a fait perdre beaucoup de temps Et tu passes un quart d'heure pour trouver ça ou même 10 minutes suffisent. Et tout le reste du temps, 50 minutes, 45 minutes, tu écris ce tutoriel. Tu fais des étapes. Ça doit être très rapide parce que c'est quelque chose que tu maîtrises. Il y a peut-être 5 étapes, 10 étapes. Tu commences par mettre toutes les étapes. Étape 1, faire ci. Étape 2, faire ça. Étape 3, faire cela. Et après, une fois que tu as mis ces 5 étapes-là, bah là, tu commences à remplir ces étapes. Pense à utiliser des mots-clés précis. Si tu as un blog euh, sur euh, l'architecture, peut-être que c'est euh, comment trouver une bonne école d'architecture en France. Quoi. Quelle est la meilleure école d'architecture okay. Peut-être que tu as des, gens, des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, mais qui cherchent et qui tombent que sur des sites comme l'étudiant qui ne sont pas forcément bien euh, intéressants. Donc, tu dis premièrement bah, va sur l'étudiant, fais un tri deuxièmement euh, filtre pas euh, ton, ton ta situation géographique ou est-ce que ou l'endroit où tu es prêt à aller Troisièmement, quelle est ta spécificité Je sais pas. Prends des étapes, fais des étapes, Il suffit si tu veux. voir un exemple, tu peux aller sur vive 200 slash wordpress Donc c'est mon vraiment mon tutoriel star, j'ai envie de dire sur euh, comment créer ton site et tu regardes vraiment comment je fais. Okay et tu verras qu'en trois quarts d'heure, tu pourras faire de, euh, beaucoup de choses. Et c'est important de dire que tu as une heure et pas une heure de plus. Pourquoi Parce que sinon, tu vas prendre une heure pour faire les deux premières étapes et tu n'auras pas le temps de terminer. D'accord Donc, mets-toi la pression. Tu as vraiment euh, un compte à rebours que tu dois respecter. Il faut que tu termines, quitte à bâcler cet article. Et si dès le début, tu te dis, j'ai que 60 minutes et qu'il va falloir que je bac cet article si j'arrive arrive pas et eh ben ça va te booster tu vas voir donc tu vas être très productif ton cerveau va, va tourner à 1000 à l'heure ok donc deuxième action rapide crée un tutoriel sur euh, dans ton domaine d'expertise troisième action euh, à mener qui prend encore la une heure, pas plus, c'est de contacter des annonceurs, des sponsors pour générer de l'argent. Ça se passe comment Si tu as un blog et que tu as un espace de disponible, disons tout en haut à droite, en dessous du, du, du formulaire, peut-être que tu as déjà pas mal de trafic, ben, va falloir trouver des gens qui sont prêts, des entreprises qui sont prêtes à te payer pour louer un espace sur ton site et c'est de l'argent assez rapide si tu as du trafic et les entreprises on a, on a tendance à se dire ben, on est blogueur ou peut-être qu'on n'a on a pas assez de réputation euh, je pense que euh, c'est sous estimer notre capacité et les annonceurs je, je le vois hein, les entreprises comprennent de plus en plus l'intérêt d'avoir un blog d'avoir des liens qui pointent vers leur site pour leur SEO donc n'hésite pas à contacter des annonceurs. Comment tu fais C'est très simple. Tu passes 10 minutes sur Google et tu tapes le domaine dans lequel tu es. Ok, Si c'est par exemple le dessin, tu tapes comment dessiner. voilà. Et là, tu vas trouver des liens sponsorisés en haut et à droite, des annonces sponsorisées. C'est des entreprises qui sont prêtes à payer entre 30 centimes et 80 centimes, on va dire, pour chaque clic. C'est-à-dire que si toi, tu cliques sur leur publicité en fonction de leur positionnement, Google va les facturer entre 30 et 80 centimes. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont prêtes à payer de l'argent pour du trafic. Étant donné que c'est des entreprises qui ont un budget de com, il suffit de contacter ces entreprises-là et de leur proposer quelque chose. Donc, tu peux... Euh, et regarde, t'arrêtes pas seulement à la page 1. Quelquefois, tu peux faire un F5, tu rafraîchis la page où tu vas sur la page 2, tu vas voir d'autres annonceurs. Okay Donc, ça, c'est une méthode pour trouver des annonceurs. L'autre méthode, c'est que tu peux aller sur des blogs concurrents, des blogs qui sont dans ta niche, dans ton domaine. Tu vas sur leur site et tu regardes s'ils ont des annonceurs. Va sur les plus gros. Tu peux aller sur eBuzzing. Tu tapes eBuzzing blog. Encore une fois, je vais mettre euh, le lien sur euh, le podcast, d'accord, sur vive200blog.com/51. Euh, et euh, donc une fois que tu as cette liste des meilleurs blogs, tu regardes les premiers. Bah, ils ont certainement des sponsors et tu euh, les contactes. Donc voilà passe un quart d'heure, 20 minutes à trouver ces sponsors-là. Et après, tu prépares un email. Okay, tu te fais ta liste, tu peux même te faire un fichier Excel, tu vas sur Google Drive, tu te fais un fichier, tu mets, tu mets toutes les entreprises, tu chopes leur email, tu chopes leur formulaire de contact. Et là, au brouillon, tu vas préparer un email qui va ressembler à ça à peu près. D'accord Je n'ai pas le temps de développer ça, mais en quelques secondes, ça ressemble à ça. Ton, le format de ton site, c'est le format de ton email. Tu présentes rapidement ton site, la thématique de ton site pour que quand le destinataire de ton email reçoit ton email, se dise bah OK, on parle de la même chose, d'accord, c'est pas quelqu'un qui m'a contacté au hasard, c'est quelqu'un qui parle de la même chose que moi. Donc tu dis le thème de ton site, le public ciblé c'est-à-dire ton audience. C'est des Parisiens, des Marseillais. Est-ce qu'ils ont entre 15 et 20 ans plutôt ou entre 35 et 50 ans Est-ce que c'est plus des hommes, des femmes, des cadres, euh, des ouvriers, des actifs, des inactifs, euh, des étudiants Voilà. Il va falloir que tu leur montres que tu as un public ciblé et normalement, c'est un public qui les intéresse eux. Sinon, normalement, tu ne les contactes pas. D'accord Donc là encore, ça va lui donner l'impression euh, au destinataire que... Tu, tu, tu as compris ses besoins et que ton blog euh, touche la même population que, qui voudrait, que, que cette entreprise voudrait toucher. Troisième point, tu parles des bénéfices que tu peux leur apporter. D'accord? Peu, tu peux déjà commencer un peu les à leur proposer différentes formules, mais tu peux t'arrêter simplement aux bénéfices, leur dire, voilà, Je vois que vous faites de la pub, je vois que vous faites un sponsoring, vous vendez ce type de produit. De produit. Moi, j'ai un public qui correspond à ça, comme j'en je, ai parlé en haut. Je peux vous amener du trafic ciblé. Euh, j'ai des lecteurs qui me font confiance. Euh, ça va être un trafic de qualité. Euh, Est-ce que vous êtes ouvert à, à l'opportunité de créer un partenariat Et là, en dernier point, si tu as déjà en tête un peu ta formule, ce que tu veux proposer, tu peux annoncer tes tarifs. À chacun de ces thèmes-là, il faut que ce soit très court. Il faut absolument pas que tu fasses un gros blabla. D'accord Deux phrases. En tout, ton email doit faire dix phrases maximum. Et si la personne est intéressée, de toute façon, elle va te recontacter. N'hésite pas à mettre ton numéro de téléphone. Et là, vous pouvez aller plus loin. Mais soule pas la personne dès le début avec un gros dossier euh, tout fait. OK Donc, troisième action, contacter des annonceurs. Quatrième action, j'en parle pas souvent, mais c'est vraiment vraiment utile, je n'en parle pas souvent euh, de manière très poussée, c'est les articles invités. Les, un article invité, c'est quoi C'est toi qui t'invites chez un autre blogueur et tu écris un article pour ce blogueur qui sera publié chez lui et il y aura, un lien, il y aura des liens qui vont pointer chez toi. Et évidemment, tu seras une, vu comme l'auteur de cet article. Okay Ça a plusieurs bénéfices, un peu de trafic, une relation avec un autre blogueur et des liens pour ton SEO. Alors, en une heure, qu'est-ce que tu peux faire Tu passes 20 minutes à trouver un blogueur qui peut t'intéresser. Tu peux déjà penser à des blogs que tu connais déjà, mais tu peux aussi regarder d'autres blogs qui pourraient t'intéresser. Si tu as déjà en tête plusieurs noms, voilà, tu que 10 minutes. Tu vas passer le deuxième temps à préparer, non pas l'article, hein, créer un article, ça ne s'écrit pas en une demi-heure, euh, mais tu vas passer une demi-heure à créer un plan d'articles et même plusieurs articles si tu le souhaites. Et ce sera même idéal. C'est-à-dire le plan, c'est quoi Première partie, deuxième partie, troisième partie. Et le, en dessous de chaque titre, tu développes un petit peu. Okay. Il faut vraiment que ce soit adapté à son audience et tu peux proposer plusieurs sujets comme ça. Et tu leur dis, voilà, moi, j'ai trois idées d'articles très frais dans ma tête où je suis expert. Euh, S'il y en a un qui t'intéresse, ce serait un plaisir pour moi d'écrire chez toi. Donc, la... Et la troisième étape, c'est de les contacter. Donc, quand tu vas les contacter, il faut vraiment que ce soit des messages personnalisés. Il ne faut pas que tu envoies le même email à tout le monde et surtout pas un email groupé. D'accord Donc, voilà. Garde ça en tête. 20 minutes pour trouver, 20 minutes pour préparer, 20 minutes pour contacter, plus ou moins. Pareil, une heure max. Okay. Alors, tu vas me dire, euh, Lingen, euh, cette tâche, cette action dure une heure, mais après, il y a du travail. Bah, L'idée ici, c'est de te pousser à l'action et quand le blogueur va te contacter, et bah, tu seras obligé de répondre. d'accord Et donc là, ça va vraiment te pousser à aller plus loin. Ok, Donc, quatrième action, l'article invité. Cinquième action corriger les cinq articles les plus visités. Pourquoi Ce qu'on oublie, c'est que euh, parfois, c'est qu'on a des articles qu'on a publiés il y a deux mois, trois mois, un an, qui sont très consultés encore. Et nous, tout ce qu'on a dans notre tête, c'est des articles frais pour une nouvelle audience, pour quoi Pour euh, notre, notre lecteur fidèle. On va leur envoyer euh, le newsletter, une, euh, une newsletter pour annoncer ces nouveaux articles. Ce que tu sais pas, c'est que, ou peut-être que tu sais, c'est que la plupart de tes articles, les articles les plus consultés, ce pas forcément tes derniers articles. Qu'est-ce qui est intéressant en tant que webmarketeur Qu'est-ce qui est important C'est de capter des gens qui viennent chez toi pour la première fois. Okay Donc, c'est simple. Tu vas Sur Google Analytics, normalement, tu l'as déjà installé. Okay si tu ne l'as pas installé, euh, ça peut valoir le coup de passer une heure pour installer ça. Tu passes 5-10 minutes sur Google Analytics le temps que tu retrouves tes, tes identifiants, que tu t'y retrouves sur un Analytics qui change aussi fréquemment que Facebook d'interface. Donc, tu retrouves tes articles les plus visités et là, tu vas consulter ces 5 articles. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas relire tous les articles et que tu vas les corriger. Donc, il te reste 50 minutes, tu passes 10 minutes par article. Ce que tu fais pendant ces 10 minutes, c'est que tu corriges les fautes. Idéalement, tu as un logiciel comme euh, Antidote qui te permet de corriger toutes les fautes. Tu corriges les fautes pendant 5 minutes. Tu lis, tu corriges les fautes et tu repasses 5 minutes à travailler les titres, les sous-titres et les mots-clés, que ce soit dans ton titre si tu as oublié de les mettre, euh, que ce soit des mots, des, des mots que tu peux mettre en gras ou des sous-titres des H2, H3, H4. Voilà. Mets quelques mots-clés sans trop en faire. Ça va Tu vas voir que ça peut encore plus améliorer ton référencement. d'accord Tu fais ça pour tes cinq articles et ça va te prendre une heure aussi. Et ces euh, visiteurs, ces internautes qui viennent sur ton site pour la première fois, ils vont peut-être... Euh, déjà, il y en aura plus parce que ton article sera mieux optimisé et ceux qui viendront, ils seront plus attentifs parce que ton, ton contenu sera, euh, sera, euh, sera de meilleure qualité ils vont peut-être s'inscrire à ta newsletter. Ils vont peut-être euh, aller visiter d'autres pages. Donc, c'est vraiment très important. OK Donc, c'est une porte d'entrée à prendre vraiment au sérieux. Sixième action, créer des comptes sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment que tu as un compte sur Facebook. Je pense que tu as certainement une page Facebook. Mais est-ce que tu as un compte sur Pinterest, sur Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn, Viadéo Va sur chacun de ces réseaux sociaux et crée-toi un compte. Tu as une heure, je te laisse gérer cette heure-là. L'idée, c'est que tu aies un compte partout, même si tu n'as pas eu le temps de remplir le profil. Va pas sur ton compte LinkedIn et passer trois quarts d'heure à faire ton profil et après, tu ne crées pas et après, tu, tu oublies, tu négliges les autres sites, les autres réseaux sociaux. C'est vraiment important que tu aies ta présence partout. Déjà, pour... Avoir ton nom, d'accord Si tu as une marque, si ton blog a un nom, tu n'as pas envie qu'on te le pique sur Twitter. Pareil sur Pinterest. Et déjà, pour ça, c'est important. Et de deux, peut-être qu'en créant ton site, tu vas dire, ah, mais ça a l'air sympa. Ah, mais finalement, il y a des gens, qui, euh, des, des prospects, des visiteurs qui seraient intéressés par ce que je fais, qui sont là, d'accord Donc, je veux vraiment que tu t'ouvres l'esprit. Et après, après l'heure, bah, Peut-être que tu auras encore envie de, de passer du temps, euh, remplir ton profil LinkedIn. Mais tu pourras le faire, mais uniquement lorsque l'heure est passée, pas avant. Donc, je veux vraiment que tu aies une présence sur tous les réseaux sociaux. Septième, euh, sept, oui, pardon. Septième action rapide à mener, c'est d'interagir avec tes followers sur Twitter. J'entends parfois souvent dire que oh, « Twitter, c'est compliqué, oh, je ne comprends pas, oh, ça ne sert à rien. Non, 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 non. Eh ben, » Peut-être que tu t'es même dit « Allez, j'abandonne Twitter. Je te propose de donner une dernière chance à Twitter. Oh, » En réalité, c'est une dernière chance à toi-même. Je pense que Twitter n'a pas besoin de faire ses preuves. Ce que tu fais, c'est que tu vas sur ta liste de followers. Je ne sais pas combien tu en as, mais si tu en as suffisamment, allez, une centaine, on va dire ce que je t'invite à faire, c'est déjà de répondre à toutes les interactions que tu as eu dernièrement. Il suffit un bouton connecté, quoi, un onglet connecté. Tu cliques dessus et tu vas y aller. Tu réponds à tout le monde. Mais ce que je t'invite à faire, c'est aller plus loin. Et tes followers, tu verras que pas tous tes followers sont des personnes intéressantes. Il euh, y en a aussi qui follow automatiquement via des outils. Donc, regarde ceux qui ont une bonne description, qui ont l'air sérieux. Tu leur dis bonjour. Et tu peux retweeter leur dernier tweet. Et là, ça va faire un double effet. Euh, surtout si ce n'est pas quelqu'un qui a utilisé un outil automatique. Ce qui est quand même euh, la plupart des gens n'utilisent pas des outils automatiques. Hein. On voit pas. Moi, je suis dans l'aspect du web marketing, donc il y en a beaucoup plus. Mais euh, voilà, faut pas devenir pardon. Ces gens-là se sont abonnés à ton Twitter. Donc, ils te connaissent. Mais peut-être qu'ils se disent « Ouais, leur le, le, le intéressant je vais suivre. » Tu retweets leur, leur tweets, tout de suite, ça va faire quelque chose. C'est que là, tu vas prendre une autre dimension. La personne va se sentir appréciée, elle va avoir l'impression que tu lui portes de l'attention. Et là, en retweetant, la personne va te dire « Merci », tu vas interagir et ça va peut-être mener à quelque chose de vraiment sympa. Une visite sur ton site, peut-être un abonné et même peut-être un client, tu sais pas. Ok, donc interagis avec chacun d'entre eux, valorise les et tu as une heure. Ok, si tu s'il si faut que tu en fasses 100 comme ça, bah, et si tu peux en faire 100, fais-en 100. Si tu peux en faire que 30, 40, fais-en fais 30, 40. Mais passe l'heure entière à interagir avec tes followers, des gens qui te, connaissent, qui te connaissent déjà et qui aiment déjà un peu ce que tu fais. Et tu verras qu'avec les interactions, avec le trafic que ça va générer, tu vas peut-être reprendre goût à Twitter. Huitième action qu'on retrouve sur pas mal, pas mal, pas mal de sites euh, ce serait utile à pas mal de sites et à vrai dire même sur quelques-uns de mes sites c'est de traduire son thème WordPress parce que quand tu l'achètes si c'est un thème premium ou la plupart des thèmes gratuits, des templates gratuits ils ne sont pas traduits, c'est en anglais et tu as des trucs comme leave comments euh, uh, written by vois, des trucs comme ça avec des dates en format américain et c'est vraiment pas sympa, ça fait pas pro du tout et je sais de quoi je parle, ça peut prendre très, très longtemps avant qu'on s'y mette parce qu'on se dit, allez, euh, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose de plus intéressant à faire. Et puis, comme on s'habitue à son blog, on se dit, allez, c'est bon. Alors que pour un premier visiteur, ça peut vraiment être désagréable. Okay. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui disent que tous les blogs WordPress se ressemblent parce que tous les blogs WordPress ne sont pas traduits. Et donc, on les reconnaît forcément. Alors, c'est simple. J'ai mis plusieurs tutoriels sur vive de son slash 51 et dont un tutoriel sur le plugin Code Styling Localization, un truc comme ça, où ça peut être très simple. L'autre méthode est un peu plus compliquée avec les poedit et tout, mais qui peut être euh, très efficace aussi et qui peut aller un petit peu plus loin. Dans tous les cas, je mets le tutoriel. Donc, pareil, passe 10-15 minutes. Bon, allez. 5-10 minutes à comprendre un peu le tutoriel. Mais de toute façon, il faut le suivre tout de suite. Et après, en, en une heure, tu as largement de quoi traduire tous, tes, euh, tous les mots qui ne sont pas traduits sur ton site. Neuvième action rapide, c'est de te lancer dans la vidéo. J'ai fait plusieurs épisodes sur la vidéo. C'est vraiment, vraiment important. YouTube, moi aujourd'hui, bon j'ai mis, mis l'abonné, mais... Tu peux publier n'importe quoi. Tu, tu verras, il y a des gens qui vont trouver et qui vont, qui vont euh, regarder ce que tu fais. Ils ne vont pas forcément liker si ce n'est pas de bonne qualité. Donc, il y a tellement de monde, il y a tellement d'opportunités. En plus, aujourd'hui, tu as des vidéos qui apparaissent sur Google.fr ou Google.com. Ça apparaît carrément dans le moteur de recherche. Donc, ce que tu fais, ce que je t'invite à faire en une heure et tu verras qu'en une heure, c'est largement faisable c'est d'abord de réfléchir au format que tu veux que ça prenne. Il y a plusieurs formats. Alors, peut-être d'abord prendre un article que tu as déjà écrit, peut-être ton dernier article, un article où tu es à l'aise, où tu avais vraiment de l'expertise, où tu étais vraiment passionné. Tu prends cet article, tu choisis, tu prends cinq minutes à choisir. Après, tu passes dix minutes à réfléchir sur le format. Alors, il y a plusieurs formats de disponibles. Si tu connais déjà les screencasts, par exemple, tu peux faire ça. Mais si tu ne connais pas, je ne t'invite pas à euh, essayer un nouveau format parce que tu vas perdre beaucoup de temps pour euh, parce que tu as qu'une heure d'accord donc il y a le format si as le matos tu mets un trépied tu mets euh, une, euh, un caméscope une caméra ou un smartphone euh, si t'as pas de trépied tu mets des livres et tu le mets au niveau d'un tableau si tu, au boulot peut-être tu as un tableau si chez toi tu as un tableau blanc et là tu écris et tu parles et tu n'auras pas forcément le micro sous la, mien, sous la, main, sous la main et tu n'est pas grave, tu écris suffisamment en gros, tu parles à la caméra, tu regardes la caméra, tu lui, tu lui expliques ton article, tu, tu, tu lis ton article. Alors, il ne faut pas que tu le lises, mais il faut vraiment que tu le communiques comme si tu avais un ami à côté de toi qui voulait que tu traites de ce sujet-là et que, qui ne voulait pas lire un article, mais il faut bien que tu le présentes. D'accord Détends-toi, c'est pas si difficile que ça. Donc, devant le tableau, tu, tu écris en gros, par exemple, ce qui euh, correspond à ce que tu veux dire. Tu peux aussi tester le format et c'est peut-être ce que je recommande le plus parce qu'on n'a pas forcément tous le tableau et le son peut être mauvais si on est trop éloigné. Bah, c'est simplement de te mettre face caméra. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux prendre ton iPhone, tu mets un trépied, tu le places de sorte que, que ce soit stable ou tu peux même prendre la webcam de ton ordinateur, qu'elle soit intégrée ou si tu en as une autre. Maintenant, les, sur les derniers ordi, ordinateurs, la plupart des webcams sont d'assez bonne qualité et tu vas être suffisamment proche du micro pour que le, le son soit de bonne qualité. Et là, tu vas parler et il ne faut pas que tu regardes ton écran. Du moins, évidemment, si tu as des notes, il va falloir que tu regardes, mais il faut vraiment que tu regardes le, le, la, quoi, la lentille, l'objectif. Okay, la, la caméra, c'est une question d'habitude. Au début, c'est un peu bizarre. Euh, tu as tendance à vouloir te regarder toi, euh, mais il va falloir te forcer à regarder euh, la lentille parce que comme ça, comme ça quand t'es es lecteur, quand les internautes vont regarder ta vidéo, bah, ils ont l'impression que tu les regardes dans les yeux. C'est tellement important Conseil rapide, essaye, essaye d'éviter le. Euh, ouais, euh, 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 d'accord. Prépare un plan et il ne faut pas que ce soit lu. Si c'est lu, c'est très ennuyeux. D'accord Donc, juste un plan avec les principaux titres. Et si c'est un article que tu as écrit récemment ou tu es passionné, tu devrais être en, en mesure de le communiquer euh, facilement. Et dans cette heure-là, heure je te propose même pas de la publier. Ok Si tu es satisfait de ta vidéo à la fin. Et par satisfait, j'entends pas très satisfait, parce que le jour où ta première vidéo, tu seras très satisfait. Euh, le jour où ça arrive à quelqu'un, c'est que vraiment cette personne-là est très très douée, parce que ça arrivera pas. Mais si tu la trouves correcte, et eh ben garde-la, et puis un autre jour ou à la suite de l'heure, si tu es vraiment euh, excité à l'idée de, de partager cette vidéo, bah publie cette vidéo, d'accord Mais ce que je veux en tout cas, c'est qu'en une heure, tu réalises cette vidéo et pas en une heure et une minute, d'accord Force-toi, t'as une deadline et la vidéo peut durer deux minutes, ça, ça peut suffire, ou cinq minutes, mais t'as pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes, certainement pas, ok Dernière action à mener, c'est d'aller sur vivre-de-son-blog.com et là, tu vas voir un formulaire pour t'inscrire si ce n'est déjà fait où tu vas pouvoir télécharger mon webinaire. Tu vas pouvoir regarder le webinaire sur « Vivre de son blog ».« Comment vivre de son blog ».« Comment vivre de son blog ». C'est aussi l'URL de mon blog. donc Du coup, euh, je, voilà, je dis « Vivre de son blog ». Voilà, ce sera un webinaire, un, un replay, une rediffusion d'un webinaire que j'ai mené qui dure 48 minutes. Ce webinaire est disponible que si tu t'inscris euh, à la newsletter. C'est gratuit. Et donc, tu regardes ce webinaire et tu prends des notes. Okay, tu prends des notes, tu dis, « Ah, mais ça, je ne savais pas. Ça, c'est intéressant. Euh, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas exploré, euh, qui pourrait m'être utile. Ça, je ne comprends pas. Et donc, pendant 48 minutes, tu regardes ce webinaire. Bon, d'accord. Allez. Il y a deux minutes pour t'inscrire à la newsletter et vérifier ton email peut-être. Et après, pendant les dix dernières minutes, ce que te reste à faire, c'est de poser tes questions. Tu, as certes, tu auras certainement des questions euh, après avoir regardé cette vidéo. Et en bas de la vidéo, tu as un champ commentaire. Il suffit de poser tes questions ici et j'y répondrai très rapidement sous 48 heures, promis. Ok voilà les 10, 10 actions. Euh, je te les répète rapidement, mais tu peux aller sur viv 2 blogcom slash 51. Donc, s'inscrire sur des plateformes d'affiliation, créer un tutoriel, contacter des annonceurs, écrire, pardon, préparer un article invité, corriger les 5 articles les plus visités, créer des comptes sur tous les réseaux sociaux, utiliser Twitter en, en interagissant avec tes abonnés, traduire son thème, créer une vidéo avec le contenu d'un dernier article et consulter ce webinaire. Alors voilà, tu l'as peut-être deviné, mais l'intérêt de cette méthode, c'est que vraiment en une heure, tu, tu fasses une tâche en une heure et que tu t'arrêtes tu à cette heure-là et tu te dis voilà, j'ai terminé. Je peux vaquer à d'autres occupations. Je peux faire autre chose sans culpabiliser. Et ça, c'est très important parce que le contrat, c'est que ça dure une heure. Et donc, si tu as terminé au bout d'une heure et même si tu n'as pas terminé, tant pis. C'était le contrat. Okay et tu n'as pas culpabilisé culpabiliser parce que c'est ce qu'on avait prévu. Mais tu verras que dans la plupart des cas, tu auras certainement envie de continuer. Et là, si tu continues, tu pourras faire quelque chose de bien meilleur. Tu vas pouvoir publier ce que tu fais et tu vas pouvoir euh, peut-être aller plus loin dans ce que tu fais. Même si je pense vraiment qu'en une heure, on peut couvrir la plupart de, de, de ce que j'ai dit, mais par exemple, sur la vidéo, bah, peut-être qu'en une heure, tu vas faire une vidéo, tu vas beaucoup aimer, tu vas en vouloir faire une deuxième sans toi libre de le faire mais sans toi absolument libre d'arrêter. Parce que si tu te dis qu'il va falloir que je fasse une heure, mais en réalité, c'est juste une feinte et qu'il faut que je travaille pendant deux heures, trois heures, si tu dis ça, tu ne vas rien faire. d'accord Donc Je te répète une dernière fois, c'est un contrat, ton contrat avant de commencer, et si ce n'est pas respecté, tu ne le fais pas. Le contrat, c'est que au bout d'une heure, tu peux arrêter sans culpabiliser. Et si tu me laisses un commentaire, je te féliciterai pour ça. Ok C'est très psychologique d'être entrepreneur. moi, moi, je joue beaucoup à des jeux avec moi-même. Je me donne des, je me lance des défis, je me donne des récompenses. Voilà, c'est très psychologique, c'est très marrant. Donc, ne te dis certainement pas que c'est bizarre de penser comme ça. C'est normal. Faut trouver des moyens de se motiver. Ok Ressources. Euh, de la semaine, c'est Amazon. Alors, j'ai un ami qui m'a dit, c'est plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y a eu un reportage dernièrement sur Amazon qui montrait les conditions de travail qui étaient épouvantables. Ok, d'accord, je voilà, cela n'est pas la question. C'est pas du tout que je suis pas insensible à ça. C'est pas que je ne suis, c'est pas que je sois. je suis sensible à ce genre de questions, mais pour euh... Cette ressource, la ressource de la semaine, euh, du côté de l'utilisateur, de l'entrepreneur, je, je pense que c'est un service qui peut être très utile. On n'est pas là pour débattre sur d'autres choses, même si on peut en discuter. Et si tu veux en discuter en commentaire, n'hésite pas. Mais Amazon, alors c'est quoi Je connais pas mal de potes qui n'ont jamais utilisé Amazon. C'est un gros site où tu peux acheter tout et n'importe quoi. C'est fabuleux. C'est très bien réfléchi. Et moi, ce que je te propose pour euh, cette fin d'année, c'est de t'offrir un cadeau, t'offrir un livre. Va sur Amazon.fr et regarde s'il y a un livre que tu aimerais euh, lire, dont tu as entendu parler, euh, que, euh, qui pourrait t'inspirer, qui pourrait te motiver. Et si tu as des notions en, en anglais, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Amazon, si tu veux, si tu as l'argent, si c'est utile, ils ont un truc, c'est Amazon Premium. Ouais, c'est ça. Ou pour 50 euros l'année, tu as des livraisons gratuites. Et recevoir un livre anglais pour 12 euros, derrière moi j'ai acheté 100$ Startup, dont je reparlerai plus tard, c'est fabuleux quand même. Parce que avec toutes les formations, tout ce qui existe, on oublie que pour... 12 euros, tu as un auteur qui a passé des heures et des heures, qui a une expérience de dingue et qui a publié un livre sur, sur cette question, sur ce problème que tu cherches à résoudre. Et tout est là. En, en, pour 12 euros, tu peux apprendre énormément de choses. Donc, je t'invite à aller sur Amazon.fr, trouver un livre qui te plaît, dans les best-sellers, les recommandations. Si tu veux des suggestions, n'hésite pas à me contacter et fais-toi plaisir pour cette fin d'année. Ok, Un peu d'actualité et on se quitte. Alors, le webinaire de décembre sera consacré au thème du business plan. Le business plan, c'est quoi Rapidement, c'est formaliser toutes les actions que tu vas entreprendre, les projections de ton business. Et ça va être un business plan appliqué au blogging. C'est-à-dire que souvent, on a des idées, on a des projets, peut-être que tu… Tu t'es même déjà lancé dans ton blog, c'est très bien. ok. Mais maintenant, il va falloir prendre un peu de recul et se dire « voilà, Je veux gagner de l'argent avec ce blog, comment je fais Par quoi je commence Est-ce que je ne suis pas en train de produire plein de contenu et, et, euh, et que ça ne me génère pas d'argent Mais c'est peut-être parce que je n'ai pas prévu de créer un produit et donc, je vais réfléchir à ce produit. Est-ce que je ne suis pas trop en train de me concentrer sur la communication et pas assez sur le réseautage Est-ce que j'ai beaucoup de trafic, mais je n'arrive pas à gagner de l'argent, à générer de l'argent Tout ça, on va y réfléchir ensemble. Un webinaire, c'est quoi C'est un séminaire en ligne. C'est comme un atelier d'une heure et demie où je vais exposer quelque chose et tu auras l'opportunité de me poser des questions, ce sera en live euh, disponible gratuitement. L'inscription est gratuite et la rediffusion sera disponible aux membres du club Solopreneur. Okay Retiens cette date, 20 décembre à 18h. Okay J'enverrai un email aux abonnés euh, de la newsletter. Ne t'inquiète pas si tu es déjà inscrit. Donc Réserve bien cette date, c'est parfait. Juste avant Noël, tu auras bien euh, tu pourras, auras bien travaillé. Tu pourras euh, profiter d'une de, ou deux semaines de, de, de vacances sans culpabiliser parce qu'avant, tu auras bien bossé. Okay Autre actualité rapidement, mes statistiques sur les piscines, je n'en ai pas parlé de la semaine dernière, hein, euh, ont triplé. J'ai trois fois plus de téléchargements sur mes podcasts solopreneurs qu'auparavant. Euh, avant, le web de connect dont, dont j'en je, parle dans un précédent... Euh, épisodes. C'est curieux, je passais vraiment de 50 téléchargements par jour sur l'ensemble de mes épisodes de solopreneurs, d'accord Donc maintenant il y en a 51, et maintenant je suis à 150 par jour. Ça a triplé. Et c'est compliqué parce que j'ai du mal à comprendre vraiment d'où ça vient. Je pense que c'est lié au web de Connect où j'ai changé euh, ma carte avec pas mal de gens qui ont découvert. Mais quand même, c'est vraiment un mystère que je vais essayer de, de résoudre. Et si je comprends, je te dis. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai passé 51 épisodes à produire du contenu, à être motivé. Et depuis 20 épisodes, je fais ça pratiquement toutes les semaines. Tous les vendredis, je publie un épisode. Et il faut être patient, il faut persévérer. Et si tu fais vraiment quelque chose que tu aimes et que tu y mets tes tripes, tu arrives à des résultats. D'accord Donc, voilà, c'était vraiment, il m'aura fallu 48 épisodes pour atteindre vraiment un rythme de croisière plutôt agréable. OK Merci à toi si tu suis le podcast euh, depuis euh, longtemps ou si tu es revenu en arrière. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à aller sur iTunes, que ce soit sur euh, l'iPhone ou sur l'application, le, le logiciel sur ton ordinateur, d'accord Tu peux télécharger à iTunes et laisse-moi un commentaire, ce serait vraiment super. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast et à d'autres personnes de se lancer dans un business qui euh, les passionne, vraiment. J'ai d'autres actualités pour toi la semaine prochaine parce que lundi, je vais assister à un Toastmaster. Je t'en dis pas plus. Si tu veux le googler, vas-y. Ça va être super intéressant, j'en suis certain et je t'en reparle dès vendredi prochain. Allez, bon week-end, bonne semaine, éclate-toi bien, bosse bien et passe du bon temps avec tes amis, avec ta famille. On se dit à vendredi prochain. Ciao, ciao